0: Давайте обратимся сегодня к Слову, к Священному Писанию. Я верю, что всякий раз, когда мы обращаемся с вами к Священному Писанию, Бог что-то открывает в нашей жизни. Аминь. Слава Иисусу. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Две реальности». Это две реальности, в которых мы с вами существуем, в которых мы с вами находимся, включены. Писание рассказывает, в Евангелиях повествует о том, что Иисус в конце своей земной жизни, Он предстал перед Пилатом, перед римским судьей, Он предстал, предстал пред Ним как, как осужденный. И этот вопрос Пилата, который звучал к Иисусу, но почему, если кем ты себя считаешь, кем ты себя почитаешь, почему тебя... Тебя называют царем. И знаете, Иоанн описывает, Евангелист Иоанн описывает, что Иисус ответил и сказал на это. Он говорит, царствие мое не от этого мира. Царствие мое находится в другом, в другом месте. И если мы говорим о царстве, то, то оно не от, этого, не от этого мира. И если бы я захотел, говорит говорит Господь, то я умолил бы отца, он послал бы сейчас легионы ангелов, и они освободили бы меня. Но, знаете, я, я перефразирую и дополню, но, но это ваш, ваш мир, то есть это... Это ваша реальность. Иисус говорит, я пришел свидетельствовать об истине. Об истине э, Царства Божьего. Об истине реальности Его Царства. Неизменного вечного, вечного Царства. Друзья, мы с вами живем в э, вечно изменяемом мире. Мы, мы живем в таком, знаете, вечно текущем мире. Все постоянно меняется. И, может быть, нам хотелось бы запечатлеть какие-то хорошие моменты в нашей жизни, чтобы они были чуть подольше. Но, но, но хорошие моменты проходят. Но в этом есть, в принципе, нечто и положительное что плохие вещи тоже проходят вы заметили это? в этом есть, есть на самом деле что-то хорошее, плохие вещи проходят. И я заметил, что люди с возрастом э, начинают легче переносить различные невзгоды, стрессы и неприятности по одной простой причине, потому что опыт подсказывает. Ну ничего страшного, пережили вот эти моменты, вот эти моменты, вот эти. Ну и эту вещь переживем сейчас, ничего страшного. Знаете, э, в конце концов приходит некое понимание, устойчивое понимание просто изменчивости этого мира, просто изменчивости. Сегодня у тебя все классно но завтра может быть совсем по-другому. И наоборот, сегодня, сегодня все плохо, а, а завтра, завтра э, наоборот все, все, все замечательно. Знаете, но Иисус говорит, я пришел, э, представь перед Пилатом, он, он заявляет, я пришел свидетельствовать и говорить о другой реальности, представителем которого э, я являюсь. Он говорит, я пришел говорить о Царстве, о Царстве Небесном, которое невидимо, э, ты не можешь увидеть его. Иисус объясняет Своим ученикам, Царство Божие среди вас, но, но не, не все видят, не все, не все понимают, и не все, не все понимают, о чем идет речь. И знаете, э, я вижу следующее, что Бог с небес сегодня призывает нас с вами в свое Царство. и э, призывает нас с вами в свою реальность, знаете, и этот голос звучит часто в нашем сердце, может быть, не слышимо, может быть, не видим но он призывает, всякий раз, когда мы открываем Священное Писание, мы читаем, изучаем, и вдруг какие-то стихи, они просто, знаете, как мы говорим, они выскакивают на тебя, вы знаете, что это значит? Они, они не выскакивают, знаете, не буквы просто побежали. Нет, но вдруг ты, ты просто читаешь, читаешь библейский текст, и вдруг какой-то какой стих, он как будто начинает мигать светом, знаете, как будто что-то внутри тебя резонирует с этим текстом. Вдруг ты чувствуешь, внутри тебя нечто отзывается. Знаете, это Бог, который высвобождает свое слово и высвобождает свою, свою реальность. Свою неизменную, причем и вечную, вечную реальность. Вот, вот интересно, мы 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 говорим сегодня много о пророческом служении в церкви. И, знаете, мы хотим услышать слово от Бога, пророческое слово. Друзья, но истина в том, что это пророческое слово, оно постоянно высвобожено в духе. Это не так, что ты обращаешься к Богу и ты говоришь, Господь, скажи мне что-то в мою жизнь. И, и, и Бог начинает говорить тебе, нет, так не происходит. Но происходит, когда ты открываешь свое сердце, и ты начинаешь слушать, и вдруг ты слышишь слова, которые звучат в духе и звучат в духовном мире. Вы со мной сегодня? Знаете, иногда мы, мы судим о Царстве Божьем, мы судим по земному царству, потому что мы, мы включены с вами в реальность, в которой мы с вами живем или... Так называемая действительность, которая действует на нас и заставляет нас определенным образом думать, поступать, размышлять. И знаете, люди, люди говорят, ну а что я могу сделать, я живу в таких условиях. Ну а что я могу сделать, я живу с такой женой или с таким мужем. Ну а что я могу сделать, вот я в таком городе живу, у меня такая работа, у меня такая профессия, а с моей профессией вообще никаких шансов. Ну, вопрос, а зачем ты выбирал тогда профессию? Ну, когда я ее выбирал, тогда, казалось, тогда я думал, но, знаете, но вдруг эта реальность изменилась. Но интересно, знаете, в чем проблема? А проблема в том, что мы, мы, мы находимся в этом моменте, и, и вдруг нам, мы забываем, что это тоже изменится. Знаете, может поменяться, поменяться все в, твоем, в твоей работе, в твоих отношениях, в твоем здоровье, в твоем, в твоем мышлении. Знаете, многие, многие вещи меняются. Но как только мы начинаем обращаться к Богу, то звучит Его неизменное слово. Знаете, что удивительность Библии? Я думаю, каждый из вас, вы, вы прочитали Библию? Слава Богу! А кто прочитал Библию? Можно увидеть ваши руки смело поднятые? Слава Богу за вас! Пусть Бог благословит вас! Слава Господу! И, конечно, я не буду просить поднять руки тех, кто не прочитал, не прочитал Библию, потому что все меняется. Сегодня ты не прочитал Библию, а завтра ты будешь человеком, прочитавшим ее не один раз. Но... И знаете, в чем, в чем смысл? Интересно, удивительно с Библией, друзья – Библия составлена, написана, или вот этот текст библейский, который мы держим с вами в своих руках, его последние, последние книги были написаны в конце первого века, достаточно давно. Более того, интересно, удивительно, что, в принципе, Библия писалась почти полторы тысячи лет вот начиная там от книг Моисея, история, история Израиля, пророки и, и так далее. Знаете, множество авторов писало ее, которые вообще друг друга не знали разного вот происхождения, сословия. И вот эта книга написана, закончена книгой откровений апостола Иоанна. И, и знаете, что интересно? Вот интересно, с тех пор прошло две тысячи лет, как написано или закончено было написание Библии. Две тысячи лет. Две тысячи лет – это много или мало? Да вообще много. Тут за 20 лет поменялось уже что-то, что ты, ты смотришь какие-то вещи, которые были 20 лет, и думаешь, о, вообще ужас, как люди могли этому радоваться, как они могли это читать, знаете, 100 лет назад, тысячу лет назад, это 2000 лет назад. Но удивительно, послушайте, вот что интересно. Удивительно, что люди на протяжении всей вот э, истории на протяжении последних двух тысяч лет люди различных культур, различных сословий, различного образования обращались к этой книге, читали, и их жизнь радикальным образом менялась. И знаете, в чем дело? А дело в том, что они находили в этой книге нечто большее, чем просто текст. Друзья, нечто большее, чем просто история Израиля, нечто большее, чем просто перечисление имен, потому что человек сходу открывает Библию и начинает читать, думает, что здесь такое, э -э, какие-то войны, убийства, о чем речь. Я-то думал, знаете, я вспоминаю себя, э -э, когда первый раз Библия попала в руки, я думаю, что сейчас я прочитаю, все узнаю, а там какие-то бесконечные войны, какие-то вещи. Мне говорят, да просто надо снова завету надо читать. А, -а, а, понял, снова завета. Открываю новый завет, э -э, какие-то бесконечные имена. Знаете, и, конечно, кто-то кто видит, может быть, имена, может быть, истории, но вот в чем суть. Оказывается, в этом библейском тексте вложена другая неизменная реальность, к которой люди прикасаются и их жизни начинают меняться. Знаете, как будто Бог взывает через свое слово и открывает это слово внутри нас, которое уже есть, которое вечное, оно неизменное. Оно было, было написано достаточно давно. Но вот меняется эпохи, меняются моды, меняются привычки, меняется культура, меняется настроение и мировоззрение людей. Ну, удивительно, но удивительно, но Библия не меняется и эффект библейский не меняется. Знаете, люди, люди по сей день, сегодня открывают священное писание, читают, и их жизнь вдруг начинает преображаться. Друзья, Почему? Да потому что есть зов Божий с небес, который зовет нас войти в его реальность, в реальность его царства. И когда мы начинаем читать, читать Священное Писание, мы входим в это царство, в невидимое царство. Причем, посмотрите, в царство, которое не от этого мира. Очень часто люди терпят разочарование в своей вере, потому что они, они не слышат, о чем говорит Христос когда Понтий Пилат задает прямой вопрос Иисусу Христу, почему тебя называют царем, о чем речь? Иисус говорит, царство мое, что не от этого мира. Ну, знаете, но люди снова и снова пытаются найти царство Божие в этом изменчивом мире, в своем настроении, знаете, в своих чувствах, в своих ощущениях, на вот... Встает человек, хорошая погода, все хорошо, все замечательно. Он думает, что он нашел, нашел Царство Божие. Но знаете, интересно, но Царство Божие, оно не зависит от погоды. И даже э, когда весна холодная и дождливая, как осень, Царство Божие не меняется. Царство Божие не меняется от того, какая у тебя зарплата, Царство Божие не меняется от того, какое у тебя настроение. Царство Божие не меняется, друзья, ни от нашего состояния, ни от нашего достатка, ни от нашего настроения. Оно неизменно, вечно и устойчиво. И голос Божий с небес взывает к нам, чтобы мы вошли в это царство. И знаете, происходит следующее, когда ты слышишь голос Божий внутри себя, и ты входишь в это царство, то оно начинает прорастать в твоей жизни с маленького семечки, вырастать, разрастаться и заполнять все сферы твоей жизни постепенно, потихоньку, незаметно, знаете, незначительно, шаг за шагом изменяет твой внутренний мир, изменяет твой дом, изменяет твою семью, изменяет э, э, твое влияние на людей, на окружающих людей, но вдруг твоя жизнь начинает начинает преображаться очевидным, э, заметным, естественным образом, но Царство Божие, Иисус говорит, приходит неприметным образом, оно приходит незаметно, э, Всем заметно, когда оно наступило, но непонятно, как потихонечку, как оно пришло. Это все равно, что, знаете, как в детстве многие дети пытаются увидеть время, следя за стрелкой, которая двигается на часах. Как же вот его увидеть? Он смотрит внимательно на эту стрелку, сидит, смотрит, но, но не понимает, каким же образом она смогла сдвинуться. Друзья, так происходит с Царством Божиим, которое просто приходит в нашу жизнь неприметным образом, а потом проявляется и становится видимым. Иисус говорит, придите в свою тайную комнату и начните молиться в тайне. И тогда Отец, видящий тайное, видящий, что происходит внутри, незаметно, скрыто, спрятанное от всех, воздаст тебе, написано, воздаст явно, воздаст явным образом в явных изменениях и преображениях в твоей жизни. Я открою послание к евреям. Третью главу. Послание к евреям, третья глава. Господь вывел Израиль из Египта, говоря о земле обетованной, показывая нечто большее нечто лучшее в их жизни. Они не видели земли обетованной. Более того, знаете, они... Они не соприкасались с божественным откровением, Моисей, который поднимался на гору, он видел, а народ Израилева они слышали только опосредованно через Моисея и где-то, может быть, сами не захотели, но Моисей, он, он имел откровение, у Моисея была, была картинка, была, была видимая картинка Картинка царства, картинка земли обетованной. У народа же э, либо они должны были верить Слову Моисея, то есть, либо, знаете, какие-то наметки. Но истина была в том, что долгое время они, они продолжали двигаться в пустыне. И в пустыне, когда в конце концов они начинали озираться и смотреть на реальность, в которой они находятся, эта реальность вообще не соответствовала тому, что говорил Моисей. Эта реальность вообще не соответствовала тому, что Бог говорил через Моисея. И они привлекли. Они Спотыкались об этом снова и снова. Они спотыкались и, и падали об этом. И Вот что мы читаем в послании к евреям. Итак, это третья глава. С 15 стиха я буду читать. Третья глава с 15 стиха. Даколи говорится, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие». Мы можем продолжать читать дальше этот э, текст, и в четвертой главе идет продолжение этой мысли, но, но, но мы остановимся. Посмотрите, э, апостол говорит в этом послании и, и отсылает нас к примеру народа израильского, он говорит, посмотрите, сегодня мы находимся в тех же самых условиях, друзья, в тех же самых условиях. Мы получаем слово с неба в свою жизнь, мы получаем некое понимание его царства в свою жизнь, но мы продолжаем жить в другой реальности. Мы, мы получаем откровение о божественной реальности, мы получаем откровение о реальности небес, и, и однажды, э, в действительности, однажды апостол Павел говорит, находясь в телах сегодня мы устранены от Господа, но однажды, когда э, земной наш дом, это, этот, этот храм, он называет тело человеческое, будет разрушен, однажды тогда мы во дворимся у Господа. Знаете, однажды, э, когда э, наша земная жизнь будет закончена, наши глаза откроются, и мы увидим, мы поймем, вот вот, вот это неизменная реальность. Знаете, так как будто, то есть был, был, был какой-то бег, то есть была какая-то жизнь, был, был -то, были какие-то переживания, но вот в один момент, как будто кто-то выключил свет, что-то отключил, и ты проснулся, ты проснулся от сна, и вдруг ты понял, что все, что происходило с тобой в земной жизни, это как сон, он пробежал, он пролетел, но вот и очнулся, и ты вернулся к настоящей, подлинной реальности, о которой, о которой Бог и говорил нам, и, и вкладывал в нашу нашу с вами жизнь. Но, друзья, но проблема с нами то же самое, что, что с Израилем. Он говорит ныне, сегодня, точно так же, когда вы слышите голос Божий в своем сердце, голос Божий, говорящий о божественной реальности, о реальности Царства Божьего, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. А как, что они делали? Они смотрели на действительность, в которой они находились, и они говорили, мы здесь все умрем, здесь нет пищи, Здесь нет воды. Зачем ты нас сюда вывел? И зачем вообще все это так? Я не буду спрашивать, кто из вас говорил подобные слова. Пусть не такие, но... В таком формате, в таком, в таком русле, знаете, иногда ты принимаешь решение, что-то делаешь, а потом говоришь, а зачем, зачем я это сделал, и зачем вообще я, я пошел на эту работу, зачем вообще я э, э, приехал в этот город, в это место, зачем я вообще сделал вот это и вот это, зачем я вообще вышел за тебя замуж, ты всю мою жизнь испортил. Знаете, так как будто вся реальность и вся действительность в твоем муже, жене. В твоем начальнике на работе, в подчиненных, может быть. Знаете, удивительно. Люди, люди жалуются, они говорят, да все проблемы в нашей работе из-за нашего руководства. Руководство вообще такое неразумное из-за этого мы страдаем но когда э, э, задают вопрос руководству они говорят, да э, работники такие вообще ужасные с ними вообще ничего не сделаешь ну а как вот с такими людьми а где хороших людей сегодня взять э, знаете, говорят руководители и так как будто, э, знаете э, находится в плену какой-то какой реальности изменчивой реальности но друзья, но она постоянно меняется а Божий замысел для наших жизней и в нас не меняется Друзья, даже когда мы падаем, даже когда мы делаем неправильные ошибки, его отношение и его замысел относительно наших жизней, друзья, не меняется. Слава Иисусу! Я не знаю, как, как вам, но мне нравится это. Но вопрос в другом. Вопрос, чтобы выбрать и начать жить в соответствии с этим. Знаете, научиться жить с тем, когда ты живешь, и э, та, та действительность, в которой ты находишься, не всегда соответствует Слову Божьему, которое звучит в твоем сердце. Я повторю еще раз эту мысль. Друзья, не всегда действительность, в которой ты находишься, не всегда соответствует Слову Божьему, которое, которое в твоей жизни. Но Слово Божье никогда не меняется. Я могу изменить свое отношение. Израиль вышли и в пустыне начали роптать, начали жаловаться. Потому что они, они не видели изменений. Ну вот что мы, мы читаем. И интересно здесь Писание говорит, на кого же негодовал Бог? О ком же он клялся, что они не войдут в эту землю обетованную? Они не смогут войти в его царство, в его замысла. Они не смогут войти в его волю, в его неизменные вечные планы. О ком он говорил? Написано, о непокорных, о людях, которые не верили. Знаете, я увидел, что иной раз вопрос веры оказывается гораздо важнее, чем то, что мы сегодня имеем или не имеем. Вопрос веры в небесах окажется гораздо важнее, друзья. Подумайте немного об этом. Однажды мы придем с вами на небеса. Однажды наша изменчивая земная жизнь, она подойдет, подойдет к концу. И это очевидный факт. Ты можешь об этом стараться не думать, ты можешь эту мысль откладывать куда-то на потом, но это совершенно очевидный факт, что однажды наша земная жизнь, она подойдет, подойдет к концу. И знаете, и, и тогда вдруг окажется, что так важно было, чтобы я верил в царство Божие, в Его неизменное царство. Окажется, знаете, что самым ценным и важным в моей жизни оказывается моя вера в Его слово, слово, которое обращается в мою жизнь, слово, которое, которое обращено сегодня ко мне. Я прочитаю еще одно место Писания. Это второе послание Каримфином. Второе послание Каримфином, четвертая глава, шестнадцатого стиха я буду читать. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 16 стиха. «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременные легкие страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое – невидимое вечно». Знаете, апостол Павел подводит итог здесь вот э, очередной мысли. И он говорит, вот поэтому, вот э, именно по этой причине, когда мы смотрим и видим, что видимые вещи как будто бы разрушаются, как будто бы что-то что идет не так. Я понимаю, что мой внутренний мир, невидимые вещи, вложенные внутри меня, Создателем, они обновляются, они, они освежаются. Э, знаете, что-то что происходит, что-то внутри меня. Поэтому временные, кратковременные страдания... Написано, производят безмерную славу вечности в духе, в духовном, в невидимом мире. Вот в этой духовной реальности что-то что происходит. Написано, но когда, когда происходят эти изменения, друзья? Когда мы с вами сознательно, 18 стих, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое, невидимое вечно. Знаете, всякий раз, когда человек теряет веру, он, Иаков описывает эту ситуацию. Человек, который терпит постоянные поражения в своей жизни и неудачи, это человек, который берет слово, он, он, он хватается за слово, и что-то вдохновляет его, воодушевляет, он чувствует подъем, он чувствует воодушевление, а потом он сталкивается, написано, с искушениями, написано с гонениями, с противостоянием каким-то. Знаете, друзья, если ты ни о чем не мечтаешь, ты ни о чем и не переживаешь. Если тебе ничего не нужно в этой жизни, ты всего достиг, все у тебя нормально, то, то особо ты ни о чем и, и не нервничаешь. Но так ведь или нет? Но, но, но когда ты начинаешь мечтать, когда вдруг внутри тебя пробуждаются какие-то мысли, ты вдруг понимаешь, стоп, но... Я, где, там, где я сейчас нахожусь, это, это не то, где я хотел бы быть. Есть, есть божественный замысел для моей жизни. Есть нечто, что-то должно поменяться. И тогда мы всегда... Друзья, мы всегда сталкиваемся с некоторым противостоянием. Мы всегда сталкиваемся с некоторой борьбой за слово, которое получено, получено в твоей жизни. Мы сталкиваемся с трудностями, с неприятностями, либо просто с суетой, с заботами ты погружаешься в какие-то заботы. Ведь, согласитесь, так легко прийти в воскресенье на собрание, послушать и вдохновиться чем-то, и подумать, «О, да, по-моему, это правильно, по-моему, это хорошо». Но, но вдруг э, начинается понедельник, и ты возвращаешься к своим заботам, э, к своей э, какой-то ситуации, знаете, и вот, и вот весь день бегаешь некогда, люди говорят: а где, пастор, а времени нет вообще. Э, с утра до вечера просто, просто занят, просто вот вынужден, как белка в колесе. И знаете что? И, конечно, тогда всякое слово, всякая мечта, она как будто куда-то улетучивается, рассеивается за этими заботами, еще за чем-то. Но, но также это может быть э, любые, любые противостояния, искушения, или как Иисус говорит, Гонение за слово, да, то есть когда, когда давление приходит из-за слова, и ты говоришь, да, да ладно, зачем об этом мечтать, зачем об этом, зачем об этом говорить, ну знаете, но Бог пришел в нашу жизнь, и Он открывает свою реальность, неизменную, вечную, в которой нет печали, в которой нет боли, в которой, в которой нет, нет отчаяния, нет страхов. Нет комплексов, нет зависти, нет, нет разочарований, нет, нет гордыни, но в котором есть мир, радость и праведность во Святом Духе. Вы со мной сегодня. Знаете, и он говорит нам, друзья, об этих вещах, но дьявол хотел бы, чтобы ты смотрел на действительность, в которой ты находишься. И послушайте, когда ты задаешь вопрос Богу, на, э, как Понтий Пилат задает вопрос Иисусу, но скажи мне о твоем царстве, а Иисус говорит, ну, царство мое не от этого мира. Друзья, царство его не от этого мира. Мы так хотели бы иной раз, знаете, чтобы Бог пришел в наш мир и изменил его. А Бог приходит и говорит, я хочу позвать тебя в свой мир. Я хочу позвать тебя в свою реальность, потому что она настоящая, она подлинная. Рано или поздно твоя, твоя жизнь закончится. Проблемы, которые у тебя сегодня есть, они, они, они прекратятся. Какие-то ситуации, знаете, все меняется постоянно в нашей жизни, все, все изменяется. Я уверяю вас, друзья, те проблемы, о которых ты сегодня так переживаешь, так мучаешься, через 10 лет ты даже не вспомнишь об этом. Ну так ведь или нет, а через 20 лет ты скажешь, что за ерунда была, о чем я вообще переживать тогда мог, вообще же благодать. Знаете, ты можешь вспомнить сейчас свое детство и с трудом вспомнить. Ты вроде помнишь, но были какие-то трудности. Что-то было, но, но ты думаешь, ну какие проблемы могут быть. Поэтому родители очень часто не могут понять детей. И, и они смотрят, да что ты там плачешь, что ты там ревешь, что, что тебе еще надо. Кажется, все же, все есть. Почему? Но, но, но непонятно, забыли себя, забыли свои, свои переживания, забыли свои вещи. Ну знаете, друзья, я, я уверяю вас, пройдет время, и, и ты забудешь о сегодняшних проблемах? Но тогда у меня вопрос. Если пройдет время, и я забуду о сегодняшних проблемах, то почему сегодня я так много о них думаю? Знаете, может быть, надо перестать, перестать думать и что-то что наладится. Знаете, иной раз мы сами внушаем себе, себе проблемы и сами, сами погружаем себя, себя в эти, в эти проблемы. И, и, и просим, молимся, Бог, пожалуйста, спаси меня, Бог, сделай что-то. Знаете, Господь говорит, слушай, может, просто нужно как-то по-другому воспринимать то, где ты находишься. Может, просто нужно подождать. Друзья, иной раз нам кажется, если сегодня я не получил ответ на молитву, то это значит, что Бог отверг меня, и я не получу ее никогда. Но Писание совершенно очевидно говорит, если я сегодня не получаю ответ на молитву, это вовсе не значит, что я не получу ответ никогда, или вовсе не значит, что Бог не хочет отвечать на мою молитву. Иисус говорит об этом прямо. Вы со мной сегодня? Итак, Писание говорит, когда мы смотрим на видимые вещи, Друзья, мы будем также изменчивы, мы будем изменчивы в своем состоянии. Сегодня я верю, сегодня я полный энтузиазма, а завтра я посмотрел на свое настроение, погода изменилась, дождливо на улице что-то как-то уже и не верится, ни в чем хорошее в своей жизни. А завтра опять, знаете, что-то хорошее произошло, премию на работе дали, еще что-то, что-то купил дешево, со скидкой, вот надо же, подвернулась, попалась, и знаете, как-то как счастливый и радостный, и как-то даже бодрее, как ты идешь и улыбаешься, что-то ну, со скидкой взял. Знаете, а, а вдруг в другом магазине увидел еще дешевле, без скидки, знаете, и все, и ушло, куда, куда радость ушла, куда Царство Божие улетучилось. Иаков прямо говорит, если ты живешь таким образом, Иаков утверждает, если ты живешь таким образом, даже не думай получить что-нибудь от Господа. Знаете, не просто, не просто говорит, он говорит, даже не думай, даже не обольщайся. Если ты как волна, ветром поднимаемая и развиваемая, если сегодня ты веришь, а завтра ты ропчешь, если сегодня ты надеешься, а завтра ты отчаиваешься, если у тебя болтается твое настроение, то так, то так. Иаков, знаете, так ободряет всех. Но, но Иакова вообще не самое ободряющее послание, надо заметить. Но, тем не менее, очень нужное э, в Новом Завете. Можно аминь это сказать? И Иаков говорит, даже не думай, даже вообще, даже не переживай, вообще никакого ответа с неба не получишь. Знаете, и, конечно, мы находим это и в послании к евреям, и, конечно, мы находим это у апостола Павла, то, что мне нужно. Мне нужно начать смотреть на невидимые вещи, которые я не вижу, и твердо, и твердо уповать, что Слово Божье верно, независимо от того, что происходит со мной в видимом мире, в видимой части. Ты, ты просто разворачиваешь, разворачиваешь свое сердце. И знаете, что я увидел? Я увидел следующее и пришел к следующему выводу, изучая Писание, Ветхий Завет, Новый Завет, и наблюдая за тем, что происходит в жизнях людей, в наших с вами жизнях. Знаете, я увидел следующее. В мире есть некий баланс, и он, мир, мир как будто сбалансирован. Знаете, Исаак Ньютон в свое время сформулировал замечательный закон – что всякая действующая сила в мире, всякая действующая сила есть равная ей противодействующая. Знаете, все в мире как-то вот, ну, сбалансировано и, и как-то вот... В, таком, в такой статус-кво имеет. И знаете, и все в мире, как в физическом мире, так и, и знаете, в мире э, человека, в гуманитарном мире, знаете, все противится каким-либо изменениям. То есть вот э, все, 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 все противится. Э, э, ты, ты приходишь, э, зажигаешь лампочку, и она не сразу загорается, а сопротивляется. Ты ее выключаешь, она не сразу потухает, а опять сопротивляется. Э, э, ты хочешь сдвинуться с места, и ты, ты сдвинешься, и ты не сразу останавливаешься, знаете, все, все противится каким-то изменениям. Но всякий раз, когда мы получаем Слово с неба, Друзья, всякий раз, когда мы получаем откровение, это говорит о изменениях в духе, о невидимых изменениях. Но в небесах эти изменения совершенно реальны. Если вдруг в духе ты увидел слово на свою жизнь, ты увидел, пришло вдруг какое-то понимание, знаете, что произошло? То есть начинаются изменения. И вот что я вижу. Я вижу, что в духовном мире действует точно такой же закон на всякое слово, которое высвобождается. Когда ты понимаешь что-то о своей жизни, приходит мечта, приходит идея. Люди называют и говорят, что мечта всегда испытывается. Но послушайте, я увидел, что есть нечто в духовном мире, есть некая борьба. Борьба также ангелов, которые приносят слово в твою жизнь, и борьба бесовских сил, духовных сил. Я, я не хочу представлять это, знаете, в виде каких-то чертиков с рогами, но, друзья, есть, очевидно, очевидно, вот эта падшая сила, которая противостоит божественным вещам в наших жизнях. Обязательно противостоит. Но вот что интересно. Послание Коринфянам Апостол Павел говорит, Бог никогда не допускает искушения в жизни человека выше человеческих сил. Никогда. Он говорит, никогда так не бывает, чтобы в жизнь человека пришло давление, искушение или проблему выше, чем ты можешь выдержать. Но вот вопрос, который меня интересовал, а почему приходят эти проблемы, а почему приходят эти давления? Знаете, что я увидел? Я увидел, друзья, следующее, может быть, это мое личное откровение, но это то, что я увидел в Священном Писании. Всякий раз, когда ты получаешь Слово, и Слово приходит в твою жизнь, это есть некая реальность, духовная реальность и в небесах. И в духовном мире это совершенно реально. И тогда, когда ты получаешь слово, ты поднимаешь на другой уровень, и всякий раз дьявол как будто имеет право, и имеет законное право, принести давление большее в твою жизнь. Знаете, что происходит, что, что внешние люди видят, а внешние люди замечают, например, э -э, в бизнесе э -э, люди, которые достигают какого-то успеха, всякий раз очевидно, что люди, которые проходят через кризис, через трудности, в конце концов э -э, видят успех. Вы не найдете людей, которые были бы успешны и не имели бы в своей жизни разочарований, трагедий, трудностей. Вы согласны с этим? Знаете, и а, а, людей давно интересует этот момент. Почему это происходит? Так, как будто проблемы поднимают людей. Мы читаем книгу Иова. У Иова было много проблем, но когда он прошел через эти проблемы, он в два раза успешнее стал, в два раза богаче, в два, в два раза больше известность пришла в его жизни. Кто-то говорит, ну вот видите, друзья, но это не был Бог. Есть некое устройство мира. Всякий раз, когда ты получаешь слово, ты переживаешь некую атаку за это слово и вот тогда вопрос мы выбираем очередное давление в нашей жизни либо э, отталкивает меня и я отказываюсь от, от небесного замысла в своей жизни я отказываюсь от своей идеи от своей мечты от своих стремлений и я говорю ну все то есть ну, ну все и, и все, все ровно все устаканивается и просто ты живешь ровно знаете, либо во время давления и атаки, когда твой видимый мир превращается в пустыню, превращается не просто в пустыню, но в угрожающую пустыню, на, в такие тяжелый период, но в это время ты продолжаешь смотреть на невидимое, знаете, что происходит? Происходит следующее. Невидимое становится, в конце концов, реальностью в этом мире. Аллилуйя! Слава Иисусу! И я хочу, чтобы мы могли помолиться вместе с вами. Я верю, что вы услышали сегодня что-то что для себя. Итак, друзья, мы находимся в двух реальностях. Внешнего мира, в котором мы сталкиваемся с трудностями, проблемами. И, и миру вечного, которому мы прикасаемся через Слово Божье, через Писание. Через Слово, которое загорается в наших сердцах через мечты. Я хочу спросить вас сейчас, пока, пока устаете для молитвы. На, если отмотать жизнь, жизнь назад, на какое-то время, на 10 лет, на 20 лет назад, как, как хотите, кто, если отмотать жизнь на достаточно большой промежуток времени назад, и я спрошу вас, то, что с вами сегодня, там, где вы сегодня находитесь, это то место, где вы хотели быть 20 лет назад. Вы, вы там находитесь. Если бы кто-то рассказал бы, если вот вернуться 20 лет назад, кто-то из, из 2017 года мог бы прийти в ваше прошлое и рассказать и писать вашу жизнь, ты будешь жить вот так, в твоей жизни будет вот это и вот это, будет вот то-то и то-то, то что бы ты сделал 20 лет назад, ты возрадовался бы и сказал, ну, ну не знаю, не знаю. Знаете, друзья, нам так важно, знаете, регулярно, пока мы, мы живем, и Бог дает нам возможность земной жизни. Друзья, я уверяю вас, ничто не потеряно в нашей жизни. Ничто не потеряно. Даже когда действительность, в которой ты находишься, говорит, ты уже все потерял, все пропущено, эх, как же так. Знаете, на небесах звучит то же самое неизменное слово. Я уверяю вас, братья и сестры, однажды мы придем на небо, если сегодня ты не услышишь, о чем речь, и ты придешь на небо и скажешь, ну вот, да, я все пропустил, а вдруг ты поймешь, что на небе это неизменное слово оставалось, неизменным до последнего дня твоей жизни, до, до последнего вздоха, это слово оставалось неизменным. Ты скажешь, ну как, ну вот же, вот все в моей жизни, я вот это, вот это пропустил, вот здесь вот, ну знаете, но вдруг, когда ты придешь на небеса, ты поймешь, что слово о твоей жизни оставалось неизменным до последнего, до последнего твоего вздоха. Знаете, друзья, и так важно сегодня просто снова и снова пробуждать свои мечты. Пробуждать слово, которое говорит, говорит нашу жизнь. Знаете, Взирать на небеса. Бог, что ты думаешь о моей жизни? Что ты думаешь о моей жизни? Ты не смотришь на обстоятельства. Ты не слушаешь, что люди говорят о твоей жизни. Ты не слушаешь, что окружающие говорят о твоей жизни. Но ты слушаешь, Бог, что ты думаешь о моей жизни. Ты всматриваешься в небеса. И вдруг это вечное слово, вечное, неизменное слово начинает звучать внутри тебя. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса Христа мы молимся сегодня. Боже, мы молимся, чтобы сделать этот выбор. Господь, выбор в пользу Твоего Царства и в пользу Твоей реальности. Отец, я прошу Тебя за своих братьев и сестер. Пожалуйста, прости нас, когда мы роптали. Прости нас, Господь, когда мы позволяли говорить себе эти слова ропота, недовольства. Прости нас, когда мы сами проклинали свою жизнь и самих себя. Прости нас, Господь, когда мы больше доверяли видимым вещам, которые происходят в нашей жизни, чем Твоему Слову, которое говорит и звучит внутри нас. Боже, прости нас. Боже, сегодня мы поднимаем свои глаза к Тебе. Мы поднимаем свои глаза к небесам, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, чтобы с новой силой, Боже, слышать это Слово и обновить, Господь, обновить наши мечты. Господь, во имя Иисуса, те мечты, которые Ты вкладывал в нашу жизнь, Господь, и... Боже, я, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, помоги нам сейчас отвернуться, Господь. Боже, от того, что мы видим, Господь, и поднять свои глаза к Твоему невидимому миру. Боже, во имя Иисуса вернуться к Твоему замыслу для наших жизней, для нашей земной, земной жизни, для нашей судьбы, Господь, Тебе. Отец, я молю сегодня, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, Боже, что Твои замыслы для нас, они неизменны. Я благодарю Тебя, Господь, что реальность, к которую Ты призываешь нас, она неизменна. Ничто не может поменять Твои планы, ничто не может изменить. Ты знаешь, что наперед, Господь. Боже, Ты вечный Бог, и Ты призываешь нас в эту вечность. Отец, во имя Иисуса сегодня мы молимся. Боже, помоги нам подняться и возвыситься, Господь, над суетой этого мира, над изменчивостью этого мира. Боже, помоги нам подняться, Господь, над неправдой, Господь, этого мира. Боже, чтобы войти, войти в это вечное движение, Господь, в Твое царство. Боже, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, я прошу Тебя, Господь, за моих братьев и сестров, помоги каждому из нас. Боже, сделать этот выбор в пользу Твоего Царства. Боже, сделать этот выбор доверять Твоему Слову. Боже, я молюсь, Господь, открой наши глаза, чтобы видеть, видеть это невидимое, Господь. Боже, и опереться на Твой невидимый замысел для наших жизней. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за Твой мир, который Ты даруешь нам. Я благодарю Тебя за праведность, которую Ты наделяешь нас. Я благодарю Тебя, Господь, за всякую правду, которую Ты наполняешь нас. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь, за все мечты, которые сегодня Ты поместил в наши сердца. Боже, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за эту плодоносную жизнь каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Боже, пусть это восстановление придет, Господь, в сердца, в мысли, в мечты. Прямо сейчас. Дух Святой, мы поистине нуждаемся в Тебе. И мы признаем Дух Божий, что без Тебя мы потеряны в этом мире. Ты, Господь, освети наш путь, освети наши сердца, освети наши мысли, Господь. Боже, я прошу Тебя, всякий раз, когда мы... Открываем Священное Писание, открываем Твое Слово. Я прошу Тебя, Дух Божий, говори с каждым из нас. Дух Святой, пусть эти стихи, эти строчки, они оживают в нас, Господь, в наших жизни, Господь. Во имя Иисуса Христа я молюсь, Господь, и я прошу Тебя, Боже, пусть это благословение придет на чтение Писания в жизни каждого из нас. Особенное благословение. Боже, Ты дал это Слово, чтобы оно изменило наши жизни, Господь. Боже, и мы провозглашаем и признаем, Боже, что мы есть Тот, тот, кто э, задуман Тобою, Боже, во имя Иисуса Христа мы провозглашаем сейчас Господь. Боже, что независимо от того, что мы видим в действительности, мы из те, Господь, кем ты нас задумал. Боже, во имя Иисуса я провозглашаю, что твой вечный замысел, который открыт нам в священном Писании, он восторжествует в каждом из нас. Во имя Иисуса Христа, несмотря ни на что, Господь, несмотря ни на какие ошибки, Господь, твой вечный замысел каждый день все более и более торжествует в нас. Во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, что каждое слово, сказанное э, э, в, э, в священном Писании, Боже, каждое слово исполняет в нас каждый день все более и более во имя иисуса христа спасибо тебе отец мы благословляем твое имя, благословляем тебя святой бог давайте мы помолимся и скажем все вместе отец небесный я благодарю тебя за мою жизнь я благодарю тебя за призвание за твой замысел для моей земной жизни я верю что твое слово исполняется во мне во имя Господа Иисуса Христа, я отказываюсь смотреть на видимое. Я выбираю Твое Царство, Твою реальность, Твое Слово. Дух Святой, продолжай говорить в мою жизнь. Я хочу слышать Тебя. Я хочу знать Твои планы на мою жизнь. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.